0: Salve, salve pessoal! Bom dia, bom dia! Começando agora mais uma live a nossa live, número 37 já, né? Avançando aqui para a décima característica do Relentless, a característica do implacável, do cleaner, certo? Seguindo aqui a leitura desse livro fantástico do Tim Grover, para quem pegou o bom de andando, Tim Grover, ex-treinador do Michael Jordan, ex-treinador do Cobryan. Um cara fodido, treinou aí grandes atletas da NBA, atletas de elite, certo? Com alto nível de execução. Então a gente vem aí analisando as características desses profissionais, né? O que, que eles pensam? Como que é o mindset deles? Então vamos seguir para a décima característica. A décima característica é sobre ser temido, né? Quando você é um cleaner, quando você é... Um profissional implacável, uma pessoa implacável, você prefere ser temido e não admirado, né? Essa é a sua preferência, é incentivar, instigar medo nas pessoas. O que ele quer dizer com isso, né? Bom, eu aprendi aqui na leitura desse capítulo que o contexto que o Tim traz é que medo e respeito, eles caminham juntos, caminham lado a lado. Então, nesse capítulo rápido até, já... Como eu, como eu falei ontem, é, muitos dos conceitos, os principais conceitos do team já foram apresentados nos primeiros capítulos que a gente viu. Eu estou tentando pescar as coisas novas, né? o que é realmente novo naquele capítulo. Então tem muita história de atleta, tem muitos é, casos assim, que ele conta, muito do Michael Jordan, muito do Kobe Bryant, muito do Dwayne Wade, que são os três maiores atletas aí que, ele, que ele treinou mas vamos lá é, medo e respeito então mandam juntos né isso começa com é, o cleaner a percepção do cleaner de como ele é respeitado né como ele enxerga o respeito na verdade né, é aquela ideia é, ele não tá nem aí para opinião de ninguém certo. É, o Cleaner ele não quer saber, ele está preocupado muito mais com a sua cobrança interna, né, a sua busca pelos resultados, pelas grandes, grandes conquistas, e não necessariamente o respeito de X, Y ou Z. Mas né, o Cleaner ele causa esse respeito, esse medo, e eu vou destrinchar isso um pouquinho, mas ele causa isso através das suas ações, e não das suas palavras, ou das suas emoções, das suas intenções. Então o Tim ele passa boa parte do, do início do capítulo é, criticando um pouco é, a postura daquelas pessoas que falam mais do que agem. Né? Falam mais do que é, colocam em prática né, as coisas. Então assim, eu tenho a impressão que no Brasil isso não é tão forte quanto nos Estados Unidos, sabe? Eu, eu vejo assim, até acompanhando o Gary Vee, né, por muito tempo, eu percebo que ele também ataca esse tipo de, de gente, né, que fala muito, ah, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou ser um grande profissional aí, eu vou conquistar muitas coisas, vou ser milionário e blá blá blá, tem todo um plano a ser feito e no fim das contas o cara só fala, fala, fala e não faz porra nenhuma. Eu tenho a impressão que nos Estados Unidos isso é muito comum, né? Porque eles têm um mindset de vencedor muito mais é, forte do que aqui no Brasil, certo? Eles têm lá um... um é, enfim, toda uma cultura moldada a isso e aqui no Brasil nem tanto. Então ele ataca esse tipo de comportamento, né? Do cara que só fica falando, falando, falando e não faz nada. Ele diz que o respeito ele vai vir... É, de acordo com os seus resultados, do que você entrega, do que você faz, e não necessariamente aí do que você fica falando que você vai fazer, ou até mesmo falando do que você faz, não é esse o ponto, é o que você faz e ponto final, são os seus resultados, exatamente, skin the game total, tem que colocar sua pele em risco, tem que colocar sua pele em jogo, né? É isso que o Tim tá falando aqui Então ele traz até um exemplo muito legal Que é o um exemplo que a gente falou no livro passado Do This is Marketing Que é o um exemplo do Poderoso Chefão né? Eu, quem acompanhou as lives do primeiro livro Teve um momento que eu até é, indiquei né? Reassistir o, o filme, claro, seria ótimo Mas pelo menos a, a cena de abertura né? Onde é apresentado o The Godfather, né? o poderoso chefão lá Don Corleone, então naquela Primeira cena, eu lembro que na época Era uma dinâmica de poder, né? de status Que a gente estava falando no Que o Seth Godin estava apresentando Para gente, aqui né, o... o Tim, ele traz de novo Esse exemplo, quer dizer, ele apresenta Esse exemplo né? do poderoso chefão Do Don Corleone e fala, cara O Don Corleone É um cleaner total né? Ele talvez seja um dos exemplos Máximos de como um cleaner pode ser representado, e aí ele, nessa perspectiva de respeito e medo, fica muito claro na figura do, do Dom Corleone por quê? Porque as pessoas respeitam ele, e ao mesmo tempo sentem medo do que ele pode fazer né, ali, contra elas de repente, então e aí ainda nessa linha argumentativa, que a gente fala sobre é, falar demais ele diz, olha pro Dom Corleone olha o filme, e Todo o status dele, o poder dele, a dominância dele, no a dominância dele no ambiente é toda em cima das suas ações, né? sejam ações presentes ou ações passadas né? que fez com que ele conquistasse aquele lugar, ele é o cara mais calado, mais quieto da sala, né? e, é, e é engraçado, porque na, na, nessa open scene aí do, do primeiro poderoso chefão... O cara lá que tá, né, ele vai lá pedir ajuda pro Dom Corleone, o cara tá falando, 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 e o Dom Corleone só fica assim, né? Só fica ouvindo, ouvindo. E aí ele fala meia dúzia de palavras que parece uma espada samurai que corta, assim, ó, o ar, né, e deixa todo mundo falar caralho, filha da puta, esse cara é muito foda. Então, é... o Cleaner, ele tem essa característica que fica... É, nítida no, no Dom Corleone que é, porra, você, você não precisa falar, né? os seus resultados as suas ações bastam né? você não precisa falar muito e aí ele traz outro exemplo também que é muito próximo à, à figura do poderoso chefão, que é o, o pai né? a figura do pai que às vezes só com um olhar, o pai ou a mãe, né? às vezes só com um olhar ele já passa a mensagem para a criança e faz com que ela entenda que ela está fazendo bobagem né? Ela não precisa xingar, não precisa bater, não precisa fazer nada. Às vezes, só com o olhar, ele já consegue repreender. E essa é a, 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 a definição aí de respeito e medo. Né? A criança respeita o pai e a mãe né? e sente medo do pai e da mãe, do, dos resultados que ela pode causar. Certo? Então, isso vai trazendo aí arquétipos mais é, gerais, né? globais, assim, universais. Essa é a palavra. É, esses arquétipos de medo e respeito é, mais, mais universais. Agora, trazendo para o lado dos esportes, até para business, que talvez faça mais sentido aqui para nossa realidade, é, é o ponto que, tipo, quem fala muito é o cara que mais precisa se provar, sabe? Que fica enchendo a própria bola, ou, de repente, falando muito das coisas que vai fazer. Tanana, tanana, tanana. Às vezes é o cara que precisa se provar, às vezes é o cara que fala muito para se convencer em primeiro lugar, então ele diz aí é, que o Cleaner é o cara que está orientado a resultado, ele é 100% orientado a resultado é, e, e em suas ações, né? no que está no controle dele para gerar esses resultados, é por isso que ele não fala muito, né? é, parte da característica do Cleaner é não falar muito, e aí... É, mais um exemplo legal é do Michael Phelps na, nas Olimpíadas. Eu acho que eu não sei se ele cita qual Olimpíada foi, mas me parece que já era a segunda ou a terceira Olimpíada do Michael Phelps. E aí ele fala o seguinte: que começaram lá as, as, as provas, né? E o Michael Phelps ele não tava tão bem no início. E aí o Tim fala que começou um monte de burburinho, jornalista, aí jornalista cutuca os concorrentes do Michael Phelps e blá blá blá, foi gerando ali um burburinho de que, pô, será que o Michael Phelps não é mais o Michael Phelps da, do, da, das últimas provas, né? das últimas Olimpíadas? O que, que será que está acontecendo? E aí o que, que o Michael Phelps fez? Ele não falou porra nenhuma, absolutamente nada. Né? Ele entrou, mergulhou na piscina E entregou o resultado dele na hora das provas E mostrou quem é o Michael Phelps né? Então, é, até o, o livro do o Michael Phelps Ele também é, escreveu um livro junto com o treinador dele Que é bem interessante É muito legal esse mindset de... de de, de atleta de elite, né? Como a gente tem visto aqui no, no livro do Tim, é um dos livros que eu tenho aí na minha lista infinita de livros para ler. Eu já li o resumo dele, eu fiquei muito interessado, eu acho que deve ser muito legal. Para só um contexto aqui, um parênteses que eu acho que, que é legal compartilhar: é que desse livro eu lembrei de uma história, né? Que é falada no resumo o seguinte, que na preparação para a Olimpíada o Michael Phelps ele perdeu aí dois ou três dias de treino, né? de quatro anos de preparação, certo? Entre uma Olimpíada e outra, ou acho que na primeira Olimpíada dele, de repente, não lembro exatamente... Mas eu sei que num período extenso de treino, se preparando para a Olimpíada, ele perdeu apenas dois ou três dias de treino. Ele treinava todos os dias, incansavelmente, várias vezes por dia. E como ele perdeu esses dois ou três dias de treino? Aconteceu uma nevasca, ele não tinha como sair de casa, estava tudo interditado e aí ele não conseguiu ir para a piscina treinar. Foi isso que precisou de um, de um, de um fenômeno natural, né? para que o Michael Phelps perdesse o treino e não fosse. Então, definitivamente o Michael Phelps é um cleaner, né? Ele faz parte desse grupo de elite aí que a gente tem estudado. Então, para concluir já fechar esse capítulo mais rápido também, é, respeito é você gera respeito, você constrói respeito, você é, inspira respeito nas outras pessoas quando você faz tudo com excelência, né? Você faz é, tudo que envolve a sua figura com excelência. Ele cita casos do Michael Jordan também, que o Michael Jordan ele era um showman do momento que ele saía da casa dele até o momento que ele voltava para a casa dele. Ele sabia que os holofotes estavam todos para ele e ele fazia tudo com excelência, desde a forma como ele se vestia, do carro que ele dirigia, de como o carro dele estava, enfim. É, tudo com excelência. É assim que você gera respeito. E o medo ele vem da incompreensão da sua excelência, certo? Isso está muito ligado com competidores, né? com concorrentes, com pessoas que têm é, um, uma, uma prática, e, ó, exerce uma função parecida com a sua. Então, o medo vem dessa incompreensão. Né? Da, geralmente, das, as pessoas reagem ao medo xingando você né? ou te colocando para baixo. Eu vejo muito isso no marketing digital, né? de pessoas... É, denegrindo uma, umas às outras é, geralmente porque as pessoas estão num status maior então a gente tem que ter esse auto, tem que ter essa autoconsciência e essa percepção tem que ter um tato muito afiado para não se deixar cair numa bobagem dessa, né? E aí ele diz que o medo vem dessa incompreensão da sua excelência, né? Quando você se destaca por estar muito acima dos outros, né? Quando você está tendo um resultado muito acima da média, você está com uma constância muito acima da média. Aí o, o Tim mesmo, ele cita um exemplo próprio que, né? Como a gente viu no, 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 em uma das características em lives anteriores, o... Cleaner ele é chamado, né? ele é acionado em caso de emergência, ele é acionado para resolver coisas que ninguém mais está conseguindo resolver. E aí ele, ele diz aqui num, é, num exemplo que frequentemente ele é chamado no meio para o final da temporada, onde o atleta, de o, o melhor atleta da equipe lá de basquete não está mais conseguindo performar como deveria, e aí ele chega nesse momento para resolver uma emergência, certo? E ele chega na pegada dele, na confiança dele de cleaner, na, em todo o propósito ali de execução dele. E as pessoas que são do time desse atleta, né, que são contratadas desse time, elas ficam um pouco enciumadas. Né, elas ficam tratando ele mal. Eles chamam ele de arrogante, né, chamam ele de babaca, e isso e aquilo. Mas ele diz aqui no livro que, na verdade, é o um medo né, tomando conta delas. Porque ele está num nível de execução, de resolução de problemas muito acima do que o time está acostumado e fica nítido, né? Porque se ele está lá é porque o time não conseguiu resolver, então cria todo aquele, aquele clima tenso. Enfim, esse é o exemplo de medo. Para fechar, então, aquelas comparações entre cooler, closer e cleaner, cooler é um cara que é admirado, né? Ele é... é ele é... como eu posso dizer... Ele é adorado pelas pessoas, né? As pessoas gostam dele, é uma pessoa legal. Ele é admirado. Ponto. Esse é o cooler. O closer é um cara que é respeitado, né, pelas características que a gente viu passada dele, é um cara que é respeitado. Já o cleaner, ele é temido, certo? E então, ele é respeitado por fazer exatamente o que temiam que ele fizesse, né? As pessoas temem ele, por início de conversa, né, pelos resultados dele, pelo nível de execução. E, consequentemente, ele acaba sendo respeitado porque ele faz exatamente o que as pessoas falam. Porra, esse cara não pode fazer isso, ele não pode fazer isso, ele vai lá e faz. É um nível de execução aí é, contínuo, constante. Certo? Então, esse foi a nossa décima característica do Cleaner. Chegando na reta final, aí faltam mais três características, a gente acaba na décima terceira, estou ansioso já para concluir mais esse livro, é, ansioso para começar a próxima leitura, estou definindo aí qual livro vai ser, eu estou com um em mente, talvez eu mude, vamos ver. É isso, muito obrigado pela atenção de vocês, quem curtiu, é, me deixa aí uma mensagem, eu sei que muita gente assiste depois, me manda mensagem, eu fico feliz com esse feedback, é legal saber que tem pessoas acompanhando. E é aquela ideia, né? Como acabamos mais cedo, eu vou fazer aquele pit final. Né? Eu tenho feito essas lives muito porque é, eu cheguei à conclusão que quando eu morrer eu quero ser lembrado é, como um profissional que dominava tanto teoria quanto prática. Né? Para um dia, quem sabe, eu chegar a dominar a teoria, eu preciso ler para caralho. Eu preciso ler todo dia. Eu preciso estudar todo dia. Então é por isso que todos os dias eu estou estudando, estou lendo um capítulo faço as minhas anotações e trago aqui para vocês na live para que vocês também possam pegar um pouco dessa teoria e levar para vocês, levar para a prática de vocês ao longo do dia, certo? Então, todos os dias, de domingo a domingo, estamos aí. É... Porra, 37ª live, hein? chegando nas 50 já, quem diria, sem falhar um dia. Vamos que vamos amanhã, 9 h 3 da manhã, tamo aí de novo. Muito obrigado, pessoal. Um forte abraço e vamos destruir nesta terça-feira.